0: Carta mensal fevereiro 2023 Existe risco fiscal no Brasil por Alexandre Manuel e Lucas Barbosa Ao afirmar que não existe risco fiscal no Brasil, André Lara Rezende vai de encontro ao consenso que se criou entre os analistas de mercados e economistas ortodoxos que afirmam ser a vulnerabilidade fiscal o principal problema macroeconômico brasileiro que nos impede de conviver com juros reais baixos. Mas afinal, quem está com a razão? Como mensurar o risco fiscal no país? Responderemos a essa pergunta por meio de duas abordagens. Primeira, por qualquer indicador de dívida, temos um patamar de dívida muito maior que a média dos países de renda média alta, categoria que o Brasil se encontra, mesmo controlando pelo grau de sofisticação do mercado financeiro, como Lara Rezende sugeriu em uma entrevista na TV. Na métrica da dívida líquida do Governo Geral, elencada por nós como a melhor em termos de comparação internacional, temos 14 pontos do PIB acima da média. Como já discutimos em artigo publicado no Valor Econômico no dia 8 de fevereiro de 2023, essa diferença de endividamento é percebida como risco fiscal pelos agentes econômicos que exigem um prêmio maior para emprestar recursos a um governo cujo passado não muito distante é de calotes e que passou oito anos sem gerar superávit primário. E, quando gerou em 2022, tal superávit foi percebido como não sustentável, percepção defendida pelo próprio ministro Fernando Haddad em recente entrevista. Logo, a vulnerabilidade fiscal possui um custo, mas também é preciso frisar que a eliminação dela diminuirá o aludido prêmio de risco a título de ilustração, em 2003, quando o Brasil possuía vulnerabilidades externa e fiscal, a taxa real de juros, considerando a inflação futura, era em torno de 17%. Em 2015, após ter eliminado a vulnerabilidade externa, 7%. Em 2023. Tal taxa real se encontra em torno de 8%, denotando que o mercado percebe risco fiscal hoje em patamar similar ao que percebia em 2015, justamente pelo fato de o governo federal não ter eliminado essa vulnerabilidade ao longo dos últimos oito anos. Em outras palavras, por parte dos agentes econômicos, a perspectiva de diminuição desse risco fiscal é a mesma que havia em 2015. Portanto, o responsável por eventual queda da taxa real de juros não será o Banco Central, mero cumpridor de ordens do Conselho Monetário Nacional e reagente às ações do governo em termos de política fiscal, mas sim o Planalto, com comprometimento público para a implementação de regra fiscal crível com limites de despesa, que seja consistentemente cumprida. Segunda, quando Lara Rezende afirma que o Brasil não possui risco fiscal por possuir dívida apenas em moeda local, certamente há de concordar com a métrica do Tesouro Nacional para ferir a capacidade de pagamento dos entes federativos. A partir dessa métrica, o Tesouro Nacional classifica o risco fiscal dos entes subnacionais e indica se o ente tem condição de receber garantia para obter empréstimo. Cabe destacar que essa métrica foi construída em 2016, contando com a ajuda do Corpo Técnico do Tesouro Nacional, de outras secretarias do Ministério da Fazenda e de organismos multilaterais. Com pequena adaptação dessa métrica, avaliamos a evolução da capacidade de pagamento e o risco fiscal do Governo Federal por meio dos três seguintes indicadores. Razão entre a dívida líquida do governo geral e a receita corrente líquida. Despesa corrente sobre a receita corrente líquida. Obrigações financeiras sobre disponibilidade de caixa bruta. Nesse sentido, a partir da métrica do Tesouro Nacional, explicitada na portaria número 5623-2022 do Ministério da Economia, criamos um indicador de insolvência para as contas públicas do governo federal, que sintetiza o tamanho e a evolução de seu risco fiscal. Assim, pela mesma ótica que o Tesouro avalia o risco fiscal dos entes subnacionais, mensuramos o Governo Federal avaliando se este caminha para um cenário de risco acentuado, insolvência, ou para um caminho de eliminação da vulnerabilidade fiscal, estabelecendo 2007 como um ano base. Quando o indicador sobe, o risco fiscal ou de insolvência se eleva, quando diminui, reduz o risco. E o que concluímos? Se a União fosse um ente federativo equiparado a qualquer um dos demais 26 estados e ou distrito federal, seria o que apresenta maior risco fiscal. Ademais, o crescente endividamento e o aumento das obrigações financeiras foram os principais vetores da piora no risco fiscal a partir de 2011. No gráfico, fica evidente a elevação do risco fiscal a partir daquele ano. O pico registrado pelo indicador de insolvência em 2014 coincide com a escalada do juro real naquele período em que reinava a mesma desconfiança que o mercado possui hoje em relação à solvência do país. Entre 2015 e 2017, o indicador de insolvência segue trajetória cadente, refletindo o controle das despesas e a arrumação das contas públicas naquele período, que coincidiu também com a queda dos juros reais. Em 2018, em consequência do brutal aumento de restos a pagar, obrigações financeiras, a possibilidade de insolvência voltou a aumentar, diminuindo novamente em 2019. De lá para cá, apesar dos vários ruídos, pandemia e furos no teto de gastos nos últimos dois anos, o risco fiscal tem diminuído, segundo a métrica do Tesouro Nacional. Mas está longe de evair-se. Portanto, a vulnerabilidade fiscal existe e é muito superior à que existia em 2007. Concluindo, existe risco fiscal no Brasil e esse risco é elevado, apesar de menor do que há sete ou oito anos. Ainda há um longo caminho para eliminá-lo e voltarmos a ter o mesmo patamar existente no período 2007-2009, obtido a partir de um esforço fiscal que se iniciou em 1999, o qual permitia taxas reais de juros menores, e nota de crédito soberana que trazia maiores fluxos de capital estrangeiro para o país. Em vez de negar o risco fiscal e apoiar teses sem apoio em evidência empírica, Lara Rezende contribuirá com o Planalto e com o Brasil se apontar soluções para eliminar a vulnerabilidade fiscal doméstica. Alexandre Manuel é economista-chefe da Azequest e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda 2018-2020. Lucas Barbosa é economista da Azequest. Estratégia macro A economia global tem apresentado perspectivas melhores em termos de crescimento para 2023 do que há alguns meses, ao mesmo tempo que apresenta maior persistência da inflação com núcleos de inflação de serviços pressionados. Esse ambiente sinaliza a manutenção do aperto monetário por período maior que o esperado, tanto por parte do Banco Central americano quanto do Banco Central europeu. Nos Estados Unidos, os destaques foram a divulgação da ata da reunião de fevereiro do Banco Central americano, do indicador que baliza a meta de inflação americana de janeiro e dos indicadores de confiança das empresas. Essas divulgações reforçaram a comunicação da autoridade monetária americana em manter as condições financeiras apertadas. Na Europa, os resultados dos indicadores de confiança das empresas de fevereiro da zona do euro, da França e da Alemanha apresentaram confiança no setor industrial abaixo da expectativa de mercado, enquanto os relativos ao setor de serviços, e os que compõem todos os setores, vieram acima do esperado. Já fora da zona do euro, no Reino Unido, os resultados vieram acima do esperado, tanto no setor industrial quanto no de serviços. Na Ásia, o destaque foi a divulgação dos dados japoneses da inflação ao consumidor em linha com o esperado e os mais de fevereiro apresentando setor de serviços acima do esperado e industrial abaixo. O CPI veio em linha com o esperado tanto no Japão quanto na China, denotando que a inflação na Ásia segue comportada. No Brasil, em janeiro, o IPCA foi de 0,53%, acumulando 5,77% em 12 meses, levemente abaixo dos 5,78%, observados nos 12 meses anteriores, entre janeiro e dezembro de 2022, indicando convergência mais lenta à meta de inflação. Nossa previsão é que para 2023 o IPCA registre alta de 5,5% e caia para 3,2% em 2024, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esperamos que a taxa básica de juros permaneça em 13,75% até setembro, com um corte de 0,5 pontos percentuais nessa ocasião, quando passará a ser 13,25%. Ademais, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB em torno de 0%, especialmente pelo forte impacto das restrições financeiras sobre a atividade produtiva. No momento, esperamos um câmbio médio de R$ 5 para um dólar no final deste ano, especialmente a partir do comprometimento da Fazenda em diminuir o déficit primário projetado para baixo de 1% do PIB, assim como dos sinais de que o novo arcabouço fiscal virá fundamentado em limite de despesa e gatilhos que serão acionados caso não seja cumprido. A continuação da busca por resultado primário, menos deficitário, arcabouço fiscal austero e a aprovação da reforma tributária melhorará as expectativas e a dinâmica dos juros, da inflação e do crescimento dos próximos anos. No mês, a maior contribuição negativa para nossos fundos da estratégia macro-multimercado veio de posições em moedas, que consistiu na compra de peso mexicano e real contra venda de dólar australiano, iene japonês, euro e libra esterlina. Em juros locais, o resultado de posições aplicadas na curva pré-de até dois anos, via futuros e opções, foi levemente negativo, mas, em contrapartida, as posições em NTNBs longas foram positivas no mês. As posições do fundo em juros internacionais, principalmente tomadas em juros americanos e europeus, tiveram resultado positivo no mês. Em bolsa local, houve resultado levemente negativo na compra do índice Ibovespa. Além disso, a estratégia de bolsa internacional teve resultado negativo na venda de bolsas americanas contra a compra de MSCI Emerging Markets e MSCI China. Em commodities, o fundo teve resultado levemente negativo com a compra de cobre e petróleo e operações táticas do buque quantitativo. O Azequest Multi encerrou o mês de fevereiro com 0,37%. O Azequest Multimax com o resultado de menos 0,10%. E o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de menos 0,55%, acumulando retorno de 11,39% em 12 meses. Estratégia de renda variável Em fevereiro, as principais bolsas americanas registraram queda. O S&P 500 caiu menos 2,61% após dados fortes relacionados ao mercado de trabalho suportarem uma visão de que o FED possa ser forçado a adotar uma postura mais rigorosa em relação ao atual ciclo de aperto monetário, possivelmente tendo que aumentar mais os juros da economia americana. O índice de ações de tecnologia Nasdaq retraiu menos 1,11%, enquanto Dow Jones registrou queda de menos 4,19%. A Bolsa chinesa manteve a trajetória de alta e subiu 0,74% em fevereiro. Novos dados continuam a indicar que o processo de retomada da atividade econômica chinesa continua. A Bolsa brasileira teve um desempenho negativo ao longo de fevereiro, com o Ibovespa recuando menos 7,49%. As preocupações relacionadas à política fiscal e consequente sustentação da trajetória da dívida pública continuam e os investidores adotaram uma postura ainda mais cautelosa ao longo do mês de fevereiro. As sinalizações por parte do governo até o momento não foram suficientes para dar conforto aos investidores e novos anúncios medidas precisam ser divulgadas para que o governo retome a confiança do mercado. Permanecemos com nossa postura conservadora mantendo uma elevada posição de caixa diante das incertezas do cenário econômico. Quanto à atribuição de resultado dos nossos portfólios, os setores de petróleo e serviços financeiros foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto energia elétrica e bens de consumo foram os maiores detratores. Em fevereiro, o Azequest Ações teve retorno de menos 7,27%, e o Azequest Small Midcaps rendeu menos 5,37%. Já o Azequest Top Long Bizet encerrou o mês com o resultado de 4,71% e o Azequest Total Return com 4,34%, equivalente a 473% do CDI. Estratégia de crédito. O mercado primário passou praticamente sem emissões a mercado em fevereiro. Algumas ofertas foram adiadas e outras ficaram no balanço dos bancos. Destacamos que, de forma geral, as empresas high-grade estão com caixa elevado e cronograma de dívida alongado, o que as possibilita esperar o um momento adequado para voltar a acessar o mercado institucional. O mercado secundário novamente apresentou abertura de spreads de crédito generalizada devido à maior aversão ao risco que foi acentuada após o caso da Light. Nossa atuação no secundário foi pontual e parcimoniosa. Quando vendemos, focamos nos ativos de carrego mais baixo. Quando compramos, fizemos em volume modesto e alocando a spreads bastante interessantes. Dessa forma, temos posicionado nossos fundos para capturar as oportunidades que aparecem em momentos como esse de spreads altos para emissores de alta qualidade de crédito. O Azequest Lute teve um rendimento de 0,04% no mês de fevereiro, resultado impactado pela abertura dos spreads de crédito. Na estratégia de debentures em CDI, tivemos mais um mês de abertura dos spreads de crédito, mau humor que foi acentuado pelo caso da Light. O Azequest Valore teve um rendimento de menos 0,05% no mês de fevereiro, resultado impactado pela abertura dos spreads de crédito. Na estratégia de debêntures em CDI, tivemos mais um mês de abertura dos spreads de crédito, mau humor que foi acentuado pelo caso da Light. O Azequest Altro teve um rendimento de menos 0,94% no mês de fevereiro, resultado impactado pela abertura dos spreads de crédito. No mercado local, tivemos mais um mês de abertura dos spreads de crédito, mau humor que foi acentuado pelo caso da Light. Na parcela offshore, perdemos com a posição de bonds. O Azequest Supra teve um rendimento de menos 0,97% no mês de fevereiro, resultado impactado pela abertura dos spreads de crédito. No mercado local, tivemos mais um mês de abertura dos spreads de crédito, mau humor que foi acentuado pelo caso da Light. Na parcela offshore, perdemos com a posição de bonds. Por fim, o Azequest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de menos 1,90% no mês de fevereiro, resultado abaixo do imab 5 mais 1,41%. Perdemos com a abertura dos spreads de crédito. Outras estratégias o Azequest Low Vol destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de fevereiro com retorno de 1,05% e em 12 meses rendeu 15,02%, equivalente a 116% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 0,91% no mês, acumulando o equivalente a 101% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade de alvo planejada.